0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Szene Couch. Und es ist eine besondere Folge, weil wir haben mal wieder einen Gast. Mit wir meine ich mich und das meine ich eigentlich gar nicht in diesem königlichen Wir. Überspielen wir einfach. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo Jan, schön da zu sein. Wahrscheinlich, ich gehe felsenfest davon aus, kennen die Zuhörerinnen von der Cinecouch Couch deine Stimme. Aber Lass noch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen, woher könnte man dich denn so kennen? Ich bin Daniel
1: und ich mache auch so einen Podcast, nämlich den Spätfilm. Den gibt es auch schon sehr lang, ich glaube ziemlich genauso lang wie die Cinecouch. Wir haben damals ungefähr zur gleichen Zeit angefangen. Das war so diese zweite Welle von Filmpodcasts, die damals rauskam irgendwie. Also das sind jetzt acht Jahre oder sowas, nicht? Naja, und in, in diesen Jahren haben wir unser Konzept auch immer wieder geändert und im Augenblick sieht es so aus, dass ich jede Woche mit wechselnden Gästen und Gästinnen spreche, immer auch abwechselnd, mal ist es mehr so äh, filmzentrierter Laber-Podcast und mal ist es eine Filmanalyse und ich, ja, ich weiß nicht, wann die Folge kommt, erst später raus, von daher kann ich euch gar nicht sagen, was bei mir dann gerade sein wird. Ja, also tatsächlich mal eine Vorproduktion mit ein
0: bisschen Vorlauf, das ist äh, ganz, ganz neu für mich. Ich bin auch schon ganz aufgeregt, wie viel Zeit ich dann habe, um alle möglichen Schnitzer, die ich hier reinhaue, auch wieder rauszuschneiden. Das wird ganz famos. <lacht> Wir haben ja tatsächlich uns auch schon ein paar Mal getroffen, ich war sogar schon bei dir zu Hause, wir mhm. haben am Main gesessen und Bier getrunken, wir waren gemeinsam im Kino, schon in verschiedenen Kinos in Frankfurt sogar. Mhm. Genau, haben gemeinsam gepodcastet, standen in Berlin, zwar nicht gemeinsam auf der Bühne, aber wir saßen gemeinsam auf der Bühne. Ja, das stimmt. Welche Runde bist du damals
1: rausgeflogen? <lacht>
0: Erste Bühne. Ja, ich
1: auch. Du auch, du auch, Ja. <lacht>
0: Es war nicht leicht, aber ich wäre spätestens in der zweiten rausgeflogen, <lacht> aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, so viele PodcasterInnen zu treffen, mal die Gesichter hinter den Stimmen dann auch zu sehen.
1: Ich glaube, das nicht Und gesagt, das war das Cinematic Deathmatch, falls die Leute das nachhören genau. wollen. <lacht> 2018, oder? Ja, müsste aber sein, ja. Ja, genau,
0: sollte man auf jeden Fall anhören. Zumindest mein Pitch ist natürlich großartig, aber ich glaube, du hast auch ein ganz, ganz starkes äh, Plädoyer für Howard Shore. Und, ja, äh, wobei es war
1: tatsächlich auch die, also ich hatte so, ähm, ich, ja, man hatte irgendwie die Fragen vorher zugeschickt bekommen und ich war auf alle anderen ziemlich gut vorbereitet <lacht> und das war so die eine Frage, wo ich dachte so, da hab ich nicht so ein richtig, also da hatte ich zwar schon eine Antwort, aber es ist jetzt nicht mein Lieblingstake und äh, dann ausgerechnet die Frage kommt natürlich dran.
0: Ja, das habe hab ich auch so für mich irgendwie vernommen. <lacht> aber das, das äh, sagt man ja im Endeffekt immer. Man, wir haben uns trotzdem gut geschlagen, würde ich sagen. Es ja. war auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Folge und eine sehr schöne Veranstaltung. Und wir hoffen doch, dass wir jetzt zumindest ähnlich unterhaltsam über den Film Ariel sprechen. Aus dem Jahr 1988, in Deutschland 89 erschienen, aber nicht zu verwechseln mit dem anderen Film Ariel aus dem Jahr 1989. <lacht> Beide Geschichten stammen zwar aus dem Norden Europas, aber im Gegensatz zu der Disney-Verfilmung, des äh, das ist ein andersen Märchen, glaube ich, gewesen. Geht es hier nicht um Meerjungfrauen. Es spielt zwar am Wasser, aber niemals darunter. Sondern wir sprechen über einen noch relativ frühen Film des finnischen Regisseurs, Autors und Produzenten Aki Kaurismäki, der mir bis vor kurzem zwar schon Begriff war, ich habe aber tatsächlich nur mal einen Film von ihm gesehen. Und das war Le Havre. Der ist, glaube ich, auch relativ bekannt. Ist auch schon jetzt schon ein paar Jahre alt. Den habe ich damals geschaut, weil ich für so ein Kulturfestival hier in Mainz habe ich ein Filmprogramm moderiert und habe mir dann vorher die ganzen Filme mal angeschaut, um ein bisschen was Kluges sagen zu können davor. Und ich habe mich sehr, sehr schnell in diesen Stil von Corus Mackie verliebt und dann war es irgendwie, ja, wie so häufig, es kam nicht dazu, dass man sich mehr und tiefer mit so einem Övre auseinandergesetzt hat, habe dann aber, ich arbeite ja mittlerweile bei einem Filmfestival zum mittelosteuropäischen Film, ein andere, ein kasachischen Film, das ist ein bisschen weit, jetzt hier so auszuholen, aber beim kasachischen Film, den ich gesehen habe, habe ich im Text, den ich dazu verfasst habe für programmheft Katalog, einen Vergleich zu Kauris hier angestellt, obwohl ich ja, wie gesagt, nur einen Film von ihm gesehen hatte, <lacht> kam aber offensichtlich gut an, wurde zumindest so abgedruckt und jetzt haben wir beide die Gelegenheit genutzt, die ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz ans Herz legen möchte, nämlich auf arte.tvde also bei der Arte Mediathek reinzuschauen. Denn noch bis zum 30. April hat man die Gelegenheit, fünf Filme von Mäcki sich anzuschauen. Einige im Originalton, dann doch, wie ich jetzt feststellen musste, sehr häufig doch nur mit französischen Untertiteln dann. Was ich mit Finnisch sehr sehr anstrengend finde
1: <lacht> also ich weiß nicht, ich habe drei gesehen und mhm. ähm, ach so man konnte zwischen Deutsch und dann finnisch mit französischen Untertiteln wählen oder wie genau ähm, aber zumindest das Mädchen aus der Streichholzfabrik oder wie es heißt mhm. das gab es mit deutschen Untertiteln oder englischen bin ich mir ziemlich sicher genau
0: ich glaube ich glaube mit deutschen weil bei Arte ist es ja so wenn es eine Synchronfassung gibt dann mhm. wird ja meistens auch ausgestrahlt. Mhm. dadurch, dass es ja ein deutsch-französischer Sender ist, hat man aber meistens auch noch die französische Sprachversion und da wird deutlich weniger synchronisiert. Mhm. Dann hat man aber doch häufig leider den Fall, dass es da eben die französischen Untertitel mhm. sind. Und ich verstehe das so ein bisschen. Ich kann das schon lesen, aber ich brauche meistens ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Und auch wenn in Ariel nicht viel gesprochen wird und man wahrscheinlich vieles Verstehen würde, also die Handlung würde man auf jeden Fall nachvollziehen können, ohne jetzt jedes Wort zu verstehen. Aber dann doch auch der Dialog, gerade in, der, in diesem Zurückgefahrenen, der die Filme auch besonders macht, also wo auch ein gewisser Witz drin steckt, von dem ich jetzt einfach mal behaupten würde, dass der in der Übersetzung auch beibehalten wurde.
1: Hm. Ja. Sicherlich gibt es da immer auch äh, Sachen, die äh, Lost in Translation sind, aber ich habe durchaus auch lachen müssen, sag mal so.
0: <lacht>
1: das ist sehr gut. Weil ja, dankenswerterweise
0: voll drauf angesprungen, als ich das in so einer kleineren Gruppe mal vorgeschlagen habe, dass ich Lust hätte, da einen Film zu besprechen. Aber du warst auch noch gar nicht so
1: vertraut mit seinem Werk, oder? Nee, gar nicht. Auch ähm, also ich bin so in so einem sehr kleinen Städtchen aufgewachsen, was so ein kleines, aber renommiertes Kunstkino ähm, hatte und in meinem subjektiven Wahrnehmung hat es die kompletten 80er und 90er äh, die Leningrad-Cowboy-Filme durchgesendet. <lacht> aber ich bin halt immer nur als Kind dann in die Kindervorstellung gegangen und habe dann aber die Vorschau für diese irgendwie weirden finnischen Filme mit den komischen Frisuren gesehen, die das Kino auch noch bringt. Aber wahrscheinlich war es nicht ganz so lange. Ich glaube, der erste ist auch irgendwie erst Ende der 80er erschienen. so. Aber naja, das war jedenfalls für lange Zeit mein einziger Eindruck von Chaos Maggie und sonst hatte ich mich gar nicht irgendwie weiter mit dem auseinandergesetzt, Aber dann hattest du gefragt, hat nicht jemand Lust mal da einzusteigen, die Filme gibt und dann dachte ich auch, ja, ist da eine gute Gelegenheit, mal einen neuen Regisseur zu entdecken und dann gleich mit so einem ganzen Haufen Filme einzusteigen, wo man dann ja auch entsprechend Themen und Inszenierungsarten und so sehr gut kennenlernen kann, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich
0: drauf gestoßen bin, dass Arte jetzt die Filme dann eben auch für mehrere Monate drin hat. Ich glaube ja auch, weil Arte häufig Co-Produzent war bei äh, carrie Smakey. Äh, aber auf jeden Fall habe ich die Mediathek jetzt auch wieder so ein bisschen neu für mich entdeckt. Mhm. Ich würde fast sagen, einige meiner vielen Abonnements für Streaming-Dienste werden auch darunter leiden, dass ich einfach jetzt einfach mal häufiger bei Arte reinschauen werde, um, um da eben auch Filme zu schauen, die man ganz häufig irgendwie schon mal vielleicht sogar gehört hat. Und Filmmacherinnen, die die man auch schon so ein bisschen kennt. Aber es sind ja auch häufig dann gerade nicht die ganz bekannten Filme, die da laufen. Und das macht's, finde ich, für mich dann auch noch mal sehr interessant wobei man sich äh, anscheinend auch alle Filme von Karus Mekina Box kaufen kann. Also wer mhm. den tollen Vertrieb und Verleih Pandora Film unterstützen möchte der kann sich auch die DVD Box kaufen. Vielleicht bringen sie auch irgendwann mal noch eine Blu-ray raus. Das wäre, das wär dann glaube ich auch der Punkt, wo ich zugreifen
1: würde. Ich glaube, es gibt eine Criterion, ähm, zumindest jetzt hier. Was habe ich? Es ist äh, Ariel ist Teil der, ich glaube, Proletaria-Trilogie mhm. oder sowas oder Proletariatstrilogie und da ähm, gibt es glaube ich eine Criterion Collection. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob es auch auf Blu-ray gibt. Aber gibt es die nicht dann immer auf Blu-ray?
0: Oh, ich mir Kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wann es erschienen ist ja. und ob es die us kriterien ist. Ah, wahrscheinlich stimmt, eher ja. noch, ne? Okay. Gibt ja. Probleme. Aber es also. ah, kann ja noch kommen, es kann ja noch kommen. Hm. Bei Arthur ähm, finde ich,
1: um das auch noch mal kurz reinzuwerfen, äh, tatsächlich, also ich habe da auch eine Zeit lang sehr intensiv geguckt, ähm, aber dann dass die in der Regel synchronisiert sind, die Filme, und es keine Option zum O-Ton gibt. Das hat mich dann so rausgeworfen. Mhm. Ähm, was ich allerdings empfehlen kann, die haben auch immer eine sehr schöne Auswahl von Stummfilmen. Und da ist es ja dann eben entsprechend nicht so schlimm. Und dann kann man sich da schön eben aufbereitete Stummfilme angucken, weil man kann die natürlich alle auch auf YouTube sehen. Aber da sind es dann meistens die richtig runtergeratzten Kopien, während es da dann in Arte doch schön restaurierte v Varianten gibt von dem einen oder anderen Klassiker. Kann ich empfehlen. Stimmt. Sehr, sehr gute Empfehlung. Das ist
0: eigentlich auch wirklich über einen längeren Zeitraum, dass man da vor allem auch die deutsche Stummfilmgeschichte, aber nicht nur. Ich glaube, dass auch The Crowd zum Beispiel ein ganz, ganz äh, großer Film der US-amerikanischen Filmgeschichte da zu sehen war. Und Manchmal ist es eben sehr kurzfristig, aber gerade bei den etwas weniger aktuellen Filmen hat man auch durchaus seine, kann man sich so ein bisschen seine Zeit nehmen, so wie also auch hier bei Chaos Makey, was uns auch die Gelegenheit gibt, eben das vorzuproduzieren, weil man da nicht so einen starken Druck irgendwie hat, dass äh, es jetzt gerade zwar verfügbar ist, aber wenn dann vielleicht die eine oder andere Person die Folge hört, das auch schon wieder verschwunden ist. Wir haben uns jetzt also geeinigt auf Ariel, das ist der, der... Älteste Film in die von diesen fünf, die Arte anbietet. Das ist, wie gesagt, im Jahr 1988. Es ist schon der fünfte Langfilm von Corrie Mäki. Es ist nach einem Drehbuch aus seiner Feder. Er arbeitet immer wieder mit dem Kameramann Timo Salminen bis heute zusammen. Über die Kameraarbeit werden wir sicherlich auch noch ein wenig was verlieren. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes also auch so ein Autorenwerk, wo man also auch gerade natürlich aus der Betrachtung von vielen, vielen Jahren später, aber auch schon zu dem Zeitpunkt wurde das äh, durchaus honoriert, wo man die Handschrift auch des Regisseurs durchaus erkennen konnte. Er hat ja angefangen mit Schuld und Sühne, einem, einer Romanverfilmung des Dostoevsky-Werks. Ich habe so ein Interview, das auch in den Shownotes verlinkt wird, äh, gesehen mit ihm. Und er hat er hat da beschrieben, warum hat er sich so einem Werk, das ist ja ein Riesenwälzer, warum hat er sich dem gleich gewidmet, so als ersten Film. Und zum einen meinte er, er bräuchte ja so eine gewisse Fallhöhe. Wenn man nur so ein kleines, schlechtes Drehbuch selber schreibt und das funktioniert nicht, dann ist es ja nur so, dass man 20 Zentimeter runterfällt. Wenn man sich Dostoevsky vornimmt, dann hat man wenigstens wirklich was zu, zu riskieren. Und er hat sich an das Truffaut-Interview mit Hitchcock erinnert, in dem ja Hitchcock gefragt wird, ob er Schuld und Sühne von Dostoyevsky verfilmen würde. Hitchcock, das, äh, zu zudem haben wir auch schon mal einen Podcast bei dir euch gemacht. Mhm. Bei Schuld und Züne hat er aber gesagt, das wäre unverfilmbar. Mhm, ja. Und äh, Carlos Mackey sagt, da, da ist er auch noch nicht so alt. Challenge accepted. Genau, genau. Na, wenn der sagt, das geht nicht, ich mach das jetzt einfach mal. Und Hamlet hat er ja auch, Shakespeare-Drama hat er auch in so das moderne Finnland gesetzt. Aber ähm, ja, hier, das ist tatsächlich ein ganz anderer Weg und er macht das in einem wahnsinnig kompakten Film. Das finde ich auch gerade so in der heutigen Zeit super entspannt, wenn man so einen knapp 70 Minuten hat. Ein Spielfilm, der wirklich seine Geschichte kurz und knapp erzählt, aber trotzdem eigentlich wahnsinnig viel passiert. Wie ist du das denn so wahrgenommen?
1: Es ist interessant, der Film äh, ist, wenn man sich überlegt, was alles passiert, dann passiert echt viel. Aber er wirkt, obwohl er halt 70 Minuten lang ist, nicht nicht gehetzt irgendwie, sondern ähm, du deutest ja auch schon immer mit an, dass die es werden Einstellungen lange gehalten. Es wird eigentlich langsam erzählt, aber, ähm, und es kommt auch trotzdem nicht irgendwie so so eine emotionale Komponente zu kurz oder sowas. Aber dennoch äh, passiert auf der Blot-Ebene einfach echt viele, verschiedene Plotpoints, die in diesen 70 Minuten nacheinander abgehandelt werden. Das ist schon eine beeindruckende Leistung. Also er hat das einfach quasi das Wesentliche, um was es ihm ging. Aber es ist jetzt, also es ist auch kein plotgetriebener Film, es ist wirklich schwer in Worte zu fassen, weil er schafft es so zu kondensieren, eine bestimmte Stimmung ähm, und einen bestimmten Handlungsbogen. Ähm, ja, und das auf einer sehr kurzen Zeit. Ja, wenn wir
0: gleich mal so auch über die Elemente sprechen, die immer mal wieder in seinem Werk vorkommen, dann könnte man auch sagen, das muss ja wahnsinnig langweilig sein, sich sowas anzuschauen und es ist aber auf eine ganz beeindruckende Art und Weise gar nicht so. Mhm. Hier ist es jetzt so, die Hauptfigur heißt Heisto Kassurinen, der arbeitet in einem Bergwerk, das aber zum Beginn des Films geschlossen wird. Er bekommt dann von einem Freund in, einem, in diesem einen Interview, das ich da gesehen habe, wurde der ältere Mann als Vater äh, bezeichnet, aber ich glaube, das wird nirgends so richtig festgehalten, bekommt er dessen alten Cadillac, Cabrio, vermacht. Daraufhin bringt sich der ältere Mann auf der Toilette eines Cafés um und Heisto nimmt das ganze Ersparte vom Konto und macht sich auf den Weg nach Helsinki und äh, wird gleich beim ersten Halt an so einer Raststätte ausgeraubt, hat immerhin am Ende noch sein Auto und seine seine Klamotten aber steht eigentlich vor dem Nichts. Und ja, heuer zu an, als Tagelöhner trifft eine junge Frau, die ihm einen Strafzettel verpasst, sich dann aber dazu überreden lässt, na, das alles mal bei einer Spritztour und einem Essen pallen zu lassen. Und die beiden haben dann sehr schnell eine relativ innige Beziehung. Sie ist ja auch noch alleinerziehende Mutter. Ähm, als er aber dann seine Verbrecher findet, die ihn ausgeraubt haben, und diesen dann stellt und äh, ja, sich in, ein, in eine Schlägerei begibt, wird er fälschlicherweise für den Angreifer gehalten. Oder, naja, in dem Fall war ja auch tatsächlich der Angreifer, aber ihm wird ein bisschen mehr zur Schuld gelegt vom Gericht, als tatsächlich gerechtfertigt wäre. Ähm, erhält eine Gefängnisstrafe und dann wird der Film so ein bisschen sogar noch zu einem Gangsterfilm. Und äh, letztlich geht es dann darum, wie sie, wie er mit seinem Gefängniskumpan. Und auch seiner geliebten Frau, wie sie entkommen können, fliehen können und nach Mexiko ausreisen wollen. Und das ist wirklich wahnsinnig viel an Plot. Mhm. Hast schon recht. Irgendwie wird alles aber genau in der richtigen Zeit abgehandelt. Du hattest eben so gesagt, es ist eine Art Kondensat. Es wird ja alles so runtergefahren aufs Absolute. Minimum zum Verständnis. Mhm. Vielleicht wird sogar noch ein bisschen was verlangt, quasi vom Zuschauer, dass er ein Vorverständnis mitbringt, dass er also weiß, wie funktioniert eine Liebesgeschichte im Film, wie funktioniert so ein, ein Überfall beispielsweise im Film, dass man das mit ganz, ganz wenigen Bildern, mit wenigen Worten abbilden kann und man weiß einfach, was jetzt passiert ist, ohne wirklich viel davon gesehen zu haben.
1: Das ist ein guter Punkt. Er verlässt sich da sehr stark auf filmische Konventionen und filmische Traditionen, um da durch Abkürzungen zu wählen auf der Storyteller-Ebene, um die dann wieder zu nutzen, um sich so kleine Freiräume zu schaffen, um dann doch wieder schön bildlich zu erzählen. Also wir haben da ja, so, so Gags wie das Radio, was auf dem Beifahrersitz steht, so, so ein kleines tragbares Radio, und was dann auch irgendwie von den Kollegen äh, bei diesem Werk, wo er da arbeitet, irgendwie benutzt wird, äh, mal kurzhand ausgeliehen, was ihn auch gar nicht irgendwie aus der ähm, Ruhe bringt. Oder äh, sehr, also da habe ich echt Tränen gelacht, wo das so, auch so ein Running Gag, dass das Verdeck von diesem Caprio nicht zugeht und er da irgendwie auch so drin rumrüttelt und da kriegt halt nicht zu und dann irgendwie nach zwei Dritteln des Films oder so, meint dann da sein. Partner ist das, glaube ich. Äh, was ist das eigentlich für ein Knopf oder so? Oder hast du mal diesen Knopf gedrückt und dann <lacht> geht es halt per Knopfdruck zu das Verdeck, obwohl er da die ganze Zeit äh, im Winter im finnischen mit offenem Verdeck rumfahren musste. Und also er, er schafft es dann halt für nicht plottrelevante kleine ähm, Vignetten oder Ausflüge oder Abweichungen äh, Zeit zu schaffen, indem er, wie du schön sagtest, die Handlung so verkürzt, weil er sich eben darauf verlässt, dass wir das als versierte Filmgucker schon verstehen werden, was jetzt passiert. Und ich finde, das Konzept geht gut auf.
0: Mhm. Ich habe den Film für den Podcast noch ein zweites Mal auch geschaut. Eine Sache, die mir dann nochmal sehr stark aufgefallen ist, eine Szene, die so ein bisschen heraussticht, finde ich, ist ähm, die Gerichtsverhandlung bzw. eigentlich sehen wir nur die Urteilsverkündung. Mhm. Und die wird... Die wird auf einen Detailgrad ausgebreitet, weil tatsächlich jeder Paragraf nochmal erwähnt wird aus dem Strafgesetzbuch und ähm, auch noch aus einem anderen Gesetzbuch, für was er da verurteilt wurde und so viele Worte verliert der Film sonst nirgends für, eine, für irgendeine Begebenheit und es wäre ja auch eigentlich nicht notwendig, aber ich finde gerade auch dadurch wird es noch, wird es zu einer, obwohl es im Kern ja eine dramatische Szene ist, weil unser Protagonist, der sowieso schon so auf einem richtigen Tiefpunkt ist, hier vielleicht so ein bisschen was wie ein wie so ein Strohhalm noch mal gefunden hat, an dem er ziehen kann, an dem er sich festhalten kann und dann doch wieder weiter runtergestürzt wird. Aber durch diese exzessive Urteilsverkündung wird es auch schon wieder, das wird zumindest tragikomisch. Hm. Vielleicht sogar zynisch. <lacht>
1: das hast du eben im Vorgespräch auch schon mal erwähnt, dass der Film ähm, auch irgendwie, oder oder sagtest du das oder hatte ich das gelesen, dass das dass er irgendwie zynisch ist? Ähm, äh, weil weil findest du das? Ich finde das irgendwie, ich fand ihn, also zynisch ist für mich halt immer kalt und ähm, äh, ja, auch irgendwie abweisend oder so und, und ich, mir ging der Film halt in so seiner Kürze und so trotzdem oft ganz ans Herz und ich, ja, ich kann es gerade gar nicht besser ausdrücken. Dieses Zynische habe ich gar nicht entdecken können. Ähm, also anders ausgedrückt. Ich sehe schon, dass es ganz schön krass ist, was unserem Protagonisten alles widerfährt. Und darin könnte man vielleicht etwas Zynisches sehen. Aber dadurch, dass er das in der meisten Zeit ja mit einer ähm, sehr Seelenruhe und Gelassenheit und auch irgendwie Weltbejahung annimmt, ähm, hat es dann eben wieder nicht so was Zynisches, sondern doch wieder irgendwie dann etwas Herzliches und Mitfühlendes. Mhm. Zynisch ist ja wirklich eine, eine
0: negative Weltsicht, die mhm. sich dann durch Übertreibung, Überhöhung, so eine humoristische Ebene zum Ausdruck bringt. Insofern ist es so ein starker Gegensatz, dass dieser YouTube-Kanal Cinema Cartography Aki Werk als Hopeful Cynicism bezeichnet. Im Grunde, dass so ein bisschen gegenläufig ist, weil Hoffnung hinter dem Zynismus steckt, was ja eigentlich da schon mm. begraben wäre. Es ist gut, dass du das so gerade noch mal erwähnst, weil ich habe mir diesen Titel dieses Videos so sehr gar nicht angeguckt, <lacht> fällt mir gerade auf. Und oh. mir ist dieser Gegensatz gar nicht so aufgefallen. Ich finde, in vielen Dingen sehe ich auch dieses eher bejahende diesen Hoffnungsschimmer am Horizont, den es so gibt. Der Film endet ja auch letztlich mit einer eher positiven Note. Mhm. Schon irgendwie bitter, weil es so keinen anderen Ausweg gibt. Aber es ist ja trotzdem die Möglichkeit auf eine neue Chance. Und du hattest es auch schon erwähnt, die, der Film ist jetzt der zweite Teil dieser Proletariatstrilogie. Und ich würde den Zynismus vielleicht eher auf dieses Gesellschafts, mm. auf der Ebene der Gesellschaftskritik sehen, weil du hattest glaube ich auch das Mädchen aus oder hattest du auch das Mädchen aus der Streichholzfabrik genau. geschaut? Ja, der zeigt ja auch sehr niederschmetternd so aus meiner Perspektive zumindest, wie es so ist in diesem Arbeiterproletariat zu leben unter teilweise echt so kalten Bedingungen mit den Mitmenschen. Und wo so diese Sehnsucht nach einer Ausflucht mit drin steckt. Hier in Ariel wird das ja ganz offenkundig auch in die Handlungen implementiert, nämlich Taisto reist ja auch aus. Und er fährt ja in die große Stadt. Sicherlich auch mit der Hoffnung, dann mit seinem Ersparten erstmal so ein bisschen auch die Zeit zu genießen. Das wird ihm ja auch von diesem Kollegen, Freund, was auch immer, ein wenig nahegelegt, dass er doch jetzt mal was auch anfangen soll mit seinem Leben, dass er auch so ein bisschen was genießen soll dann wird er ja sofort
1: auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt mit einem Schlag auf den Hinterkopf. Ich würde sogar jetzt nur noch einen Schritt zurückgehen, weil du sagst vorhin, dass du jetzt gelesen oder gehört hast, dass der Freund sein Vater war. Für mich war eben Aufgrund der Syntax des Films so angelegt, dass wäre es ein Kollege von ihm, der mhm. genau wie er einfach auch entlassen worden ist. Ich weiß, nicht, vielleicht wird es sogar gesagt im Dialog, wobei sie reden ja nicht so viel. <lacht> ja, unwahrscheinlich. Und damit sind wir ja da schon quasi, dass der Film einfach mit, ja, wir sind Ende der 80er Jahre und so dieses Wachstums-Wohstandsversprechen der westlichen Gesellschaft beginnt zu bröckeln und die Arbeitslosigkeit trinkt da hinein. Und sein Kumpel, Vater, was er jetzt auch im sein mag, kommt darauf so nicht klar, dass er sich halt das Leben nimmt mhm. und vermacht dann quasi unseren Protagonisten dieses Auto, was er als Ausbruch aus den Umständen benutzen kann und das fliegt dann seinerseits so auf die Fresse, wie du es eben schön beschrieben hast. Ich mag auch diese Anfangsszene sehr. Es, es beginnt
0: ja im Grunde, die Arbeiter verlassen die Fabrik und dass er eben gleich mal damit anfängt, aber wir bekommen gar nicht mit wie die Figur vorher das alles so erlebt hat, wie so das Leben lief, sondern wir bekommen gleich diesen Einschnitt zu spüren, der dann gefolgt wird, erstmal von so einem kleinen Hoch, eben mit diesem Auto, wobei der, der Selbstmord seines, ich glaube, ich habe es auch eher als Kollegen gesehen und fand da eigentlich auch die Tragik eher äh, dadurch, dass der ja deutlich älter zu sein scheint als Taisto. Mhm dass da auch so ein bisschen das mit drin steckt, naja, für mich, ne, für mich alten Mann, gibt's jetzt eh nichts mehr, wo ich noch reinfinden könnte. Ich werde mich jetzt nicht irgendwo neu einarbeiten können mhm. oder einlernen. Und Tahisto hat anscheinend noch die Chance und scheint nicht auf eigentlich nicht auf den Kopf gefallen zu sein. So hat man eigentlich das Gefühl. Aber dann finde ich auch diese Szene so schön, wenn er mit dem Cadillac rausfährt. Und gerade, wo er diesen Carport verlassen hat, fällt die in sich zusammen. <lacht> ja. Also auch so sinnbildlich dafür das Leben, das er dort geführt hat, da ist nichts übrig geblieben. Da ist nur Schutt. Mhm. Das, finde ich, macht Karis äh, Mackie hier auch schon sehr stark aus in seinem Film, dass er zum einen solche Bilder dafür nutzt, dass es zum einen witzig ist, aber zum anderen auch immer was aussagt. Hm.
1: Ja, und man auch so, so, so ein bisschen halt im Lachen auch noch so eine Träne im Auge hat, weil es ist halt so tragikomisch sehr, sehr oft. Auch jetzt in dieser Szene, ja. Was man ganz häufig liest oder auch hört im Zusammenhang mit
0: Kauris Smäki, ist so dieses lakonischer Humor. Vielleicht ist das auch ein bisschen zutreffender als dieser Zynismus.
1: Ich also je länger wir darüber reden, desto mehr hast du mich eigentlich auf deiner Seite <lacht> und je, je besser, also die, vor allen Dingen als du es eben sagtest, der, der hoffnungsvolle Zynismus, so widersprüchlich wie das auch ist, das ist schon ein schöner Ausdruck. Also ich kann mich damit anfreunden, ich, hat, <lacht> ich, anfangs bin ich drüber gestolpert, aber natürlich lakonisch auch total. Ich finde da, also das lakonische kommt hier ja einfach auch durch äh, unseren Protagonisten sehr stark zum Ausdruck, der sich in so einer stoischen Ruhe seinem Schicksal hingibt. Quasi das Gegenteil von so einer griechischen Tragödie, wo die Leute immer versuchen, ihrem Schicksal zu entgehen und dadurch in die Katastrophe stolpern ist es hier, dass der das mit einer Ausnahme eben, die ihn dann sogar ins Gefängnis bringt, sonst immer so hinnimmt, was ihm halt widerfährt. Und das ist halt so, ja, das ist jetzt halt der nächste Aspekt in meinem Leben, und das fand ich sehr erfrischend, weil das dazu führt, dass so viele Film Konventionen dann doch wieder unterlaufen werden und es unerwartete Wenden gibt. So, ich dachte mir zum Beispiel, als er da bei dieser Fabrik ankommt und dann haben die anderen sein Radio genommen, dachte ich oh, so, uh, jetzt hier kommt der große Konflikt, so, dass das letzte, was er noch hat, wird ihm da auch noch geklaut. Aber dann sagen sie so, hey, wir haben da ein Radio ausgeliehen und so, ja, okay. <lacht> das ist für ihn halt okay. Und dann genau das gleiche wieder im Gefängnis, wo er dann zum ersten Mal die Zelle betritt und dann starrt ihn der andere so böse an und er guckt nur zurück und sie sagen gar nichts. Und dann wirft ihm dann einfach ein Päckchen, kippen hin und sitzen da und rauchen. Und das ist eben dadurch, dass der ja, sowas Lakonisches, sowas Ruhiges, Stoisches hat, der Film an mehreren Stellen anders weiterging, als ich es jetzt erwartet hatte. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Es ist wirklich ein... Ein ganz starkes Element in nicht nur diesem Film, aber hier sieht man es auch schon sehr stark. Du sagst ja, dass er alles so hinnimmt. Mhm. Alle Figuren nehmen alles, was so passiert, mehr oder weniger hin. Bei dem Verbrecher, der dann von Taisto auch verprügelt wird, da sieht man einmal kurz so einen Anblick von, das kann man schon sagen, das ist schon ein emotionaler Ausbruch in diesem Film, von Angst <lacht> so, als der merkt, oh, ich wurde gerade erkannt und das wird jetzt hier, wenn ich nicht schnell abhaue, nicht gut ausgehen ansonsten sind alle figuren auch ziemlich emotionslos das ist vielleicht das finnische auch nicht Sachen man ja, ihm ja
1: zumindest nach.
0: Ja, ja, sie trinken ja auch äh, relativ häufig. Es gibt viele Szenen
1: in Bars oder so. Das frage ich mir, habe ich mich wiederum auch gefragt, wie können sie sich das leisten? Weil er ist auch arbeitslos und in Finnland ist doch Alkohol so unglaublich teuer, ist, oder ist das nicht so in Skandinavien?
0: Ich habe vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal einen Schwedischkurs belegt und ich glaube, da wurde gesagt, dass die Schweden zum Alkoholeinkauf nach Finnland fahren oder mm. sowas. Okay. Und ähm, ich glaube, so im Vergleich zu hier sind die Lebenshaltungskosten schon was höher. Ich Konntest du jetzt auch nicht so ganz einschätzen, ob jetzt diese, weiß gar nicht, was ist überhaupt, haben die Finnen auch eine, die Krone als Währung? Also, er, er, was auch immer die Währung ist, er hebt ja 8000 ab. Und das ist ein ganzes Erspartes. Auf jeden Fall ist es genug, dass die, die beiden Typen da an diesem Pommes-Stand ihn dafür sofort ausrauben. Mhm. Also scheint es schon lukrativ zu sein. Auf der anderen Seite hat er dann diesen Tagelöhner-Job, wo er ja auch schwarz arbeitet. Und da kriegt er, glaube ich, schon so fast 200 irgendwie. Wo ich da denke, der hat ja jetzt auch eher so eine war so Hilfsarbeiter, da wird ja auch erstmal nicht ausgewählt, das finde ich auch eine ganz ganz schöne Szene, <lacht> wie dann dieser Besitzer da hinkommt und erstmal die Gabelstaplerfahrer auswählt und dann im Grunde, glaube ich, alle bis auf einen, der an diesem so äh, vorigen Fass steht, ähm, auch noch mit reinnimmt. deswegen hatte ich schon gedacht, okay, dann war das vielleicht gar nicht so viel Geld. Und dann wird ja später noch das Auto verkauft. Das ist zynisch, zumindest diese Szene, die ja später nochmal aufgegriffen wird beim Autohändler, der deutlich sieht, dass Taisto Geld braucht und ihm dann das Auto da für einen Winzbetrag abkauft, für hm. äh, eben 6,5 und sagt, das will ja niemand haben und später kehren wir noch mal zurück in diese Szene und heißt holt sich das Auto zurück und äh, als Preisschild stehen 75.000 drauf okay. das wäre mal ein das wäre quasi wie ein Bitcoin investieren Geschäft gewesen <lacht> ja. in wenigen Tagen irgendwie merkt man aber dann schon dass sie sich halt immer eher im, im, auch so in dem unteren Spektrum aufhalten mhm. er nimmt ja die Irmeli das ist die äh, Sagt man das noch? Hilfspolizistin. Genau, äh, Verkehrsbeaufsichtige, Verkehrs, äh, <lacht> ähm, die ihm dann den Strahlzettel ja gibt und er lädt sie auch zum Essen ein, das erste Date und dann sind sie in so einer Suppenküche oder sowas. Das scheint auch vollkommen ausreichend zu sein, dass er sie für sich einnimmt. Hm führt ja auf jeden Fall gleich mal zum, zum Sex und dass sie sich eigentlich am nächsten Morgen oder ist es noch in der Nacht, dass sie sich eigentlich schon die ewige Treue schwören. Das ist halt auch so eine sehr schöne Art und Weise, finde ich, eine Liebesgeschichte zu erzählen, wo ich mich so ein bisschen frage, beziehungsweise ich kann ja Gott sei Dank dir einfach die Frage stellen. Würdest du sagen, dass in der Art und Weise, wie diese Liebesgeschichte, diese Romanze zustande kommt, dass das eher so ein augenzwinkernder Kommentar auf generell Filmromanzen, vielleicht gerade Hollywood-Romanzen ist?
1: Ja, also hier ist es vor allen Dingen mir dieses verkürzt Erzählen am stärksten aufgefallen, wo sie ihm halt den Strafzettel geben will und er sie dann zum Essen stattdessen einlädt und sie, ich glaube, buchstäblich auf ihren Block wegschmeißt und sagt, sie kündigt jetzt einfach. Also sie quasi vom Fleck weg mit ihm durchbrennt und den Job einfach für ihn fallen lässt. Ich habe mir diesen Gedanken mir noch gar nicht gestellt, ob das in irgendeiner Form ein Kommentar ist. Hier hat mich halt auch wieder die unerwarteten Wendungen beim Gucken überrascht, weil ich dann auch wieder dachte, okay, jetzt kommt hier irgendwie eine Art von Konflikt rein in diese Beziehung, weil einerseits sie ja schon einen Sohn hat. Ich dachte, da, da gäbe es jetzt irgendwie vielleicht einen Vater-Sohn-Konflikt, aber nein, die verstehen sich gut. Oder dass es jetzt hier einen ja, Konflikt gibt damit, dass er halt arbeitslos ist, aber Sie fragt zwar immer, ob er einen Job gefunden hat, aber sie ist da jetzt auch nicht irgendwie eine eine Xantippe oder so, die ihn da irgendwie zu irgendwas hintreibt, sondern auch sie haben eine sehr herzliche Beziehung miteinander, was mich dann da wieder einfach positiv mir aufgefallen ist, dass das wieder so anders erzählt ist, als ich es erwartet hatte mit dem, was jetzt wohl kommen mag das versuche ich gerade so ein bisschen zusammenzubringen, weil wir hatten ja, sind ja eingestiegen damit, dass er ja offensichtlich viel auf Konventionen setzt, indem er halt mit Auslassungen erzählt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich dann doch beim Schauen immer wieder so überrascht wurde, dass er jetzt anders vorgeht, als ich es bei einer konventionellen Hollywood Erzählung erwartet hätte. Ich bin jetzt natürlich komplett abgebogen, habe gar nicht auf deine Frage geantwortet. <lacht> ich antworte mit einer Gegenfrage. Ja, ich habe das Gefühl, gerade durch diese
0: Auslassung, dadurch, dass alles so schnell geht, ja. also wie du sagst, ne, sie wirft den Job hin, sie fährt mit ihm mit, dann äh, sind sie zu Hause und sie lädt ihn ein, noch mit hochzukommen, dann geht es um, um dieses typische, ne, ich kann ihr aber nur einen Kaffee anbieten und alle wissen, wenn in einem Film Kaffee angeboten wird, dann heißt es halt, mhm. Sex steht bevor, aber dann sagt sie auch gleich schon, ne, ich habe aber übrigens einen Sohn, du musst leise sein. Und er sagt, ja, prima, sind also wir haben schon eine kleine Familie.
1: <lacht> Und
0: dieses, vor allem, weil es auch so lapidar dann von den beiden Darstellern dargeboten wird, hat das, finde ich, ist was total Beiläufiges, hat natürlich auch was Unrealistisches. Weil gerade bei einer Liebesgeschichte würde man ja eigentlich denken, dass sehr stark auf Emotionen gesetzt wird. Aber die Darstellerinnen bei Kaurismäki verweigern sich oder dem wird ja quasi jegliche Gefühlsregung verboten, mhm. zeigen. Vielleicht kommt dadurch so ein bisschen dieses Befremdliche auch, weil, mhm. es, obwohl das alles so ein bisschen Standardsituationen sind, die wir durchgehen, es ist, glaube ich, dadurch immer so ein bisschen befremdlich. Da wird sowas gebrochen, in, in, in dem, was man auch gewohnt ist zu sehen. Aber letztlich ist es ja diese. Vielleicht tatsächlich so ein bisschen eine Bonnie und Clyde Geschichte von den beiden, weil sie ja letztlich dann auch später zur Mittäterin wird, eben zur Flucht verhilft und sie jetzt zwar nicht so ganz, ganz archetypische Gangsterbraut ist, aber trotzdem diese Elemente aus eher dem amerikanischen Genrefilm mit reinspielen und das alles wirkt dadurch, dass es so schnell passiert, auch fast schon vielleicht ein bisschen lächerlich. Nicht innerhalb des Films, sondern ich habe mich nur selber so gerade jetzt beim zweiten Mal dann schauen gefragt, hm, sagt er mir jetzt eigentlich auch, dass so diese Romanzen, die uns gezeigt werden, merkt ihr eigentlich gar nicht, wie falsch und wie schnell das immer alles so geht und dass das alles immer so wahnsinnig gut passt. Hm. Das Einzige, was ja im Grunde hier ein bisschen fehlt, in so einer Liebesgeschichte gibt es ja normalerweise immer ja so eine kleine Katastrophe. Wo man sich dann fragt, ah, wie geht es denn jetzt weiter? Also ja. kommen, bekommen sie sich doch noch oder nicht?
1: Hm. Da möchte ich jetzt die auch schon von mir im Vorgespräch angeführte Parallele zu Jim Jarmusch ins Spiel bringen. Weil das war halt so der Eindruck beim Gucken, den ich am stärksten hatte, dass es einfach sehr ähnlich einem Jim Jarmusch-Film ist. Und gerade dieses Erzählen von einer Liebesgeschichte, nicht über große Emotionen, sondern über so eine Vertrautheit, das ist zum Beispiel bei Patterson ganz, ganz ähnlich erzählt von Jim Jarmusch, der natürlich viel, viel später kam und dann sich vielleicht eher daran orientiert hat. Insgesamt war Chaos Mickey ja quasi vor Jamisch da oder zumindest vor Jamisch berühmt, dass sich vielleicht Jarmisch da viel an ihn, Vorbild an ihm genommen hat. In der ganzen Bildsprache und so erinnert er mich halt eben auch stark an jam Jamisch. aber diese Liebesgeschichte die war so einer der Aspekte, die mich ganz stark eben, ja, da eine Gemeinsamkeit gesehen haben. Ich habe auch gelesen übrigens, dass Jim Jamisch in ähm, Leningrad Cowboys Go to America einen kurzen Gastauftritt hat. Ja. Ja, Ich musste gerade auch noch mal nachgucken, ich bin ja
0: großer Fan von Jim Jarmusch und der, sie sind schon so ungefähr zur gleichen Zeit, haben sie angefangen, so
1: beide Anfang der 80er Jahre. Das stimmt zwar, aber den Durchbruch, den mhm. Jim Jarmusch hatte, das war ja schon eher dann 89 eher Mystery 90, Train mh. oder 91 mhm. Night on Earth, die Filme ja. davor, also Stranger Than Paradise oder Down by Law sind eher so im Nachhinein dann wiederentdeckt worden, aber das waren ja, als sie rauskamen, ich kann mich irren, aber dann meine ich, waren das keine, irgendwie Form großartig rezipierten Filme und Permanent Vacation, also über dem ich eh lieber den <lacht> Schleier des Schweigens hüllen. <lacht> also was ich mit meinem Kommentar eher meinte, sind halt so Protagonisten wie in ja. Ghost Dog, Coffee and Cigarettes ja. oder Broken Flowers, Limits of Control, die ja. halt ihrerseits ja auch immer sowas sehr Stoisches haben, die durch ihr Leben gehen, ihr Leben oft auch mehr so wie von außen beobachten zu scheinen und äh, gucken, was ihnen so widerfährt. Und das scheint mir so eine Motive mhm. zu sein, die ich hier ganz stark in diesem chaos aber auch in den anderen Filmen, die ich jetzt von ihm gesehen habe, äh, wiederentdeckt habe. Von daher kann es jetzt nicht äh, beschweren, wer da wen beeinflusst hat, <lacht> aber äh, sie scheinen mir auf jeden Fall sehr seelenverwandt zu sein. Mhm. Ja,
0: bei dem Film vielleicht noch nicht ganz so sehr jetzt, also bei Ariel, bei ähm, dem Mädchen in der Streichholzfabrik zum Beispiel war das vielleicht sogar noch stärker und auch der Mann ohne Vergangenheit. Diese Außenperspektive war dann für mich auch häufig verbunden mit so einem Wunsch. Mhm. Also quasi dem schon dem inneren Wunsch, der aber irgendwie trotzdem so auf ein Objekt quasi projiziert wird, um etwas anderes zu sein oder etwas anderes zu erfahren, sein Leben anders zu führen. Das, würde ich sagen, steckt hier im Taisto auch ein bisschen drin, aber er ist sehr viel selbstbewusster in dem, was er tut. Mhm. Ist ja dann letztlich auch, ohne mit der Wimpern zu zucken, schlägt er einen Wärter im Gefängnis. Er plant diesen Ausbruch mit seinem Mitinsassen Mikonen und bringt ja auch später dann kaltblütig die, die Verbrecher um, die, die Mikonen und ihn betrogen haben. Er ist auf jeden Fall ein eigentlich dann sehr patenter Protagonist. Mhm. Das sind sie eigentlich auch, würde ich sagen, alle, die ich jetzt zumindest in den Filmen von ihm gesehen habe, denen aber einfach wahnsinnig viel Schlimmes widerfährt. Mhm. Das ist Rock Bottom. Und dann nochmal tiefer fallen eigentlich, um sich dann da ganz, ganz mühsam, aber immer dabei irgendwie das Gesicht wahren, dass sie sich da
1: wieder hocharbeiten und wieder rausziehen aus diesem Loch. Das erscheint mir nie, ihnen mühsam vorzukommen, sondern mhm. es ist so, also noch am ehesten und wie das Mädchen aus der Streichholzförde prägt, das ist schon sehr krass, was da teilweise <lacht> ihr widerfährt und also, da blutet einem auch schon das Herz, aber jetzt diese beiden männlichen Protagonisten in den Filmen, die ich geguckt habe, die, du sagst das ganz richtig, dass die rock bottom sind, aber das scheint die nicht so anzufichten, sondern das ist okay. Die haben jetzt halt dieses Schicksal und jetzt müssen sie sich damit arrangieren und werden schon irgendwie klarkommen. Und dann ist halt Ariel im Gefängnis, aber dann guckt er halt, was der nächste Schritt ist. Und das ist dann auch nicht irgendwie so ein emotionaler Ausbruch oder so, sondern es ist jetzt einfach so die nächste logische Konsequenz, die er machen muss, um weiter voranzukommen. Und von daher hast du vollkommen recht, dass er ein sehr aktiver, sehr ähm, fähiger Protagonist ist. Also es ist jetzt nicht nur so ein Poverty-Porn, wo es die ganze Zeit nur darum geht, oh so Gott, wie schlimm und schrecklich es denen geht, sondern dass in dieser Armut auch immer irgendwie schöne Momente und was Tolles
0: entdeckt wird. Find der vielleicht der Begriff von
1: Würde mhm. ganz wichtig, dass ja, der es ja,
0: auch sekt. in diesem in diesem kleinen Umfeld, aber vor allem eben auch etwas, von dem man sonst nicht so viel mitbekommt, wo man gerne wegschaut. Ich glaube einfach, es ergibt sich jetzt so sehr gut, dass dieses sehr distanzierte, sich dann eben auch diese Kluft zwischen meinem Leben und dem, was ich, davor, äh, was ich da sehe und was natürlich trotzdem überdramatisiert ist, weil das, was hier passiert, das ist ja jetzt nicht das, was im, also es könnte schon im realen <lacht> Leben passieren, aber in dieser Verdichtung vielleicht eher ein bisschen unwahrscheinlich dass das quasi noch mal so widerspiegelt, was sowieso schon zwischen mir und den Protagonisten steht. Mhm. Jetzt hat, hattest du schon Jim Jarmusch erwähnt. Das ist äh, auch schon ganz gut, weil ich finde noch einen zweiten Aspekt oder dem Zusammenhang zwischen so einem Individualstil des Regisseurs und auf der anderen Seite von so etwas sehr äh, Standardmäßigen wie in einem Genre, dass man diese Diskrepanz bei den beiden sehr stark sieht, aber wie man es trotzdem zusammenführen kann. Ist für mich deswegen auch gerade bei Jim Jarmusch noch relativ aktuell. Naja, es liegt jetzt auch schon fünf, sechs Jahre in der Vergangenheit, aber dass ich mich da mal im Studio mit befasst habe, wie Jim Jarmusch mit Genres umgeht. Und gerade Ariel, finde ich, ist ein mhm. sehr ähnliches, ähnlich gelagertes Beispiel. Wir haben es schon erwähnt, wechselt so ein bisschen dann zum Gangsterfilm hin. Und hat, man hat auch diesen Gefängnisausbruch. Das hat mich sehr stark dann an Down by Law erinnert der ja im Grunde auch ein mhm. Gefängnisfilm ist, aber eigentlich auf die Konvention des Gefängnisfilms so ein bisschen scheißt, dann das Ding von Jarmusch durchzieht. Und dadurch ergeben sich immer so ganz gewisse Spannungen, die für mich den ganz besonderen Genuss auch gerade bei Jim Jarmusch's Filmen immer wieder darstellt. Weil selbst so ein Film, den ich jetzt nicht sonderlich mag, The Limits of Control ist ja im Grunde ein Action-Thriller ohne Action und ohne Thrill. Und den fand ich sehr anstrengend, aber ich <lacht> finde das Konzept dahinter ist trotzdem sehr beeindruckend.
1: Ich mochte den auch. Ich finde, er hat irgendwie viele negative Rezensionen bekommen. Ich konnte es nicht nachvollziehen, weil gerade so diese späte Phase äh, von Jim Jarmusch, die gefällt mir immer mehr, wo er einfach die Kamera auf Leuten draufhält, die <lacht> irgendwie einen Scheiß machen <lacht>
0: Da könnte ich irgendwie stundenlang zugucken. Ein aber Thema irgendwie. vielleicht mal für einen anderen Podcast. Ja, ja. ja. Fandest du auch, dass das eine super äh, erfrischender Take auf so Gangsterfilm ist, wie ein Kaoismanki
1: wählt. Im Grunde hat es mich auch so ein bisschen an, außer Atem erinnert, dass er quasi, er nimmt so amerikanische Konventionen insgesamt ja äh, viel mhm. Popkultur auch, also dieser Cadillac und die Kleidung und die Musik. Einverleibt sich das, um daraus dann was ganz anderes zu machen. So, dass, dass er quasi eine Hommage zollt an die Einflüsse auf ihn, die er fraglos hat durch seine Sozialisation, was ich jetzt nicht weiß, sondern nur aus diesen Bildern herauszulesen glaube, aber dann dem eben seinen ganz anderen Stempel aufdrückt und dann eben seine Variante von einem Gangsterfilm macht. In dem Zusammenhang, du hattest auch das im Vorgespräch schon gesagt, dass gerade so
0: der Einfluss amerikanischer Kultur auch innerhalb der Filmhandlung dir aufgefallen ist, und steht auch im starken Zusammenhang mit der Musik, wo ich dann aber sehr interessant hm. finde, dass wir zwar hier viel Rockmusik auch hören, also auch durchaus amerikanische, aber auch sehr viel finnische Musik aus auch dem mhm. Land, äh, aus dem der Film stammt, mit der finnischen Version von Somewhere Over the Rainbow endet. Auch da nochmal der kurze Rückgriff auf dieses halbstündige Interview, das man sich eben hier verlinkt, dann auch nochmal anschauen kann, dass Chorus Mackie wohl auch Patriot ist, weil er so also <lacht> sagt, versteht nicht, warum immer alle Leute so Englisch reden. Man sollte doch die Sprache sprechen und nicht jedes Nachbarn. <lacht> Irgendwie so äh, paraphrasiert. ist er mhm. da in einem Moment, was ich der einen Seite ein bisschen seltsam finde, aber möglicherweise ist es schon für die finnische Kultur auch wichtig. Äh, vielleicht auch, weil es nicht so wahnsinnig viele Finnen gibt, die diese Sprache
1: sprechen, die auch notorisch schwierig ist. Ja, dieses Jahr gehört ja auch, ich glaube, es ist es Ungarisch oder mit Ungarisch gehört es zu einer Sprachfamilie, die sonst in Europa nicht mehr vertreten ist. Das ist ich fand, das mit, er macht halt mit der Musik wieder das Gleiche, was du eben mit dem Genre beschrieben hast, dass er quasi er nimmt eben sowohl die ähm, amerikanischen als auch die finnischen Einflüsse, die er hat und äh, mancht sie so, so zu seinem eigenen neuen Ding zusammen. Was ich auch ganz schön finde. Ich möchte auch nochmal ganz wichtig betonen, die Jukebox. Jetzt drei Filme von ihm gesehen und in allen drei Filmen hat er eine Jukebox irgendwie in einer kurzen Szene, wenn auch nur eine entscheidende Rolle oder also, Wurde einfach präsentiert, äh, besonders. Ja. Was
0: aber auch immer so mit drin steckt, das sind Szenen, die in Cafés, die in Bars spielen oder in Diskotheken. Da treffen sich auch die Leute, da knüpft man die neuen sozialen Kontakte. Das ist halt etwas, was vielleicht auch noch so sehr spezifisch 80er, Anfang 90er Jahre ist. Also da spielt irgendwie, finde ich, so dieses Zeitkolorit voll rein. Dann eben auch im Zusammenspiel, dann nochmal mit den Klamotten, mhm. mit den Frisuren. Also genau in diesen Szenen, dann auch, wenn die Jukebox so zu spielen anfängt, das ist ähm, für mich irgendwie auch ganz stark zeitlicher Anker. Einfach, dass man, dass man diesen Film mhm. ganz gut dann in den 80ern verorten kann.
1: Was auch immer, also jetzt in diesen drei Filmen wichtig war, ist so eine industrielle oder auch Hafenkulisse, durch die sich die mhm. Protagonisten durchbewegen was ich auch erstaunlich finde, weil das jetzt nichts ist, also okay, Hafen vielleicht schon, aber sonst nicht so, was ich mit Finnland assoziere, sondern für mich halt Finnland irgendwie weite, wenig Menschen, viel Wald, viel Seen oder so, das sind so die Bilder, die ich mit bei Finnland im Kopf habe. Und dadurch, dass er es halt hauptsächlich in Helsinki ansiedelt, hat da eben so ein so ein sehr urbanes und dann eben auch mit diesem Proletariat wieder einhergehendes so ein sehr industriellen Look einfach. Ja. Ich meine, ich mochte die, die Farbgestaltung gar nicht. Das ist auch, also für mich sehr in den 80ern gefangen. Aber auch so europäische 80er, wo alles noch so braun, beige, grau ist, irgendwie. Das ist was, was mich tendenziell immer abschreckt bei Filmen. Sie sehen einfach nicht so gut aus
0: wo ich jetzt den Film gestern noch mal geschaut habe, ich habe äh, daneben vorhin noch mal so ein paar Zusammenschnitte geguckt und habe gedacht, wow, sehen in den YouTube-Videos die Filmszenen genial aus, so richtig schön hoch aufgelöst, mhm. ja, ich fand auch, man hat irgendwie da auch so sehr stark noch diese Ästhetik einfach wahrnehmen können. Das ist vielleicht auch in Le Havre so ein bisschen gebrochen, da gibt es glaube ich ein paar mehr deutlich kräftigere Farben und auch äh, das Mädchen in der Streichholzfabrik spielt finde ich sehr viel mehr mit diesem eher tristen, grau-braunen Alltag, weil, ja die, weil sie ja dann dieses mhm. rote, äh, sehr auffällige Kleid sich zulegt. Ne? Und mhm. bei dem hier, wo du es jetzt so sagst, da das ist vielleicht dann noch das, was am, am plakativsten irgendwie in dieses eher dann doch so Drama und in diese Arbeiterschicht so von wegen, ach ja, hier ist alles so ein bisschen trist, ne mir was mitgeben soll als, als Zuschauer. Was ich aber sehr schön fand, das habe ich auch im Vorgespräch schon mal erwähnt, das passt irgendwie auch nochmal so ganz gut zu diesem amerikanischen und auch zum Genre. Wenn dann in dieser letzten Viertelstunde ja eigentlich nur, wobei das ja auch schon mehr als ein Viertel des Films ist, schlägt es dann ja eher diese Gangster-Thematik um, da geht es dann darum, sich die Pässe zu verschaffen, dann gibt es einen Banküberfall, der auch irgendwie sehr untypisch verläuft, sich Heisto und Mikonen ja auch, nachdem sie aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, natürlich mit Gefängniskleidung, sich erstmal neu einkleiden müssen und bei so einem... Modegeschäft ist, das Schaufenster plündern und dann haben beide so Anzüge an, heißt so schwarzen Anzug, schwarze Schuhe, weißes Hemd und schwarze Krawatte, schwarze Sonnenbrille und er hat so halblange Haare und die hat er so nach hinten gegelt und als ich den Film zum ersten Mal geschaut habe, habe ich sofort gedacht, von wann ist der nochmal? 88 okay sechs Jahre vor Pulp Fiction das muss also es kann kein Zufall sein dass dann John Travolta ein paar Jahre später <lacht> im Grunde wie wie der Zwilling von Puro Payala durch die Gegend läuft und einfach cool ist also könnte schon sein dass <lacht> Quentin Tarantino durchaus die Filme von Karys auch angeschaut hat habe es leider nicht so richtig nach nachvollziehen mhm. können ich habe nur noch ein Buch entdeckt das, glaube ich, Columbia University Press erschienen ist. Und da wird zumindest gesagt, dass unter anderem auch Tarantino, aber auch Wes Anderson zum Beispiel sich haben von Chorismäki inspirieren lassen. Und ich kann es schon auch verstehen.
1: Ich kann das auch nachvollziehen. Auch nochmal das Auto von Taiso. Das hat mich auch nochmal ganz stark an den, das Auto von John Travolta in Perfection erinnert. Ja. Also so insgesamt Gesehen war das
0: für mich eine wahnsinnig tolle Erfahrung, diesen Film zu schauen. So richtig haben wir es gar nicht rübergebracht, was da eigentlich alles für Elemente mit drin sind, die, wenn man es nur so hört, man sofort denken könnte, meine Güte, langweilig hoch hochziehen. Ein Film, der kaum Dialoge hat, die sind auch emotionslos dargeboten. Es sind auch nicht viele, es ist auch nicht unbedingt immer dann das Tiefgründigste. Wir haben einen Banküberfall, wo man den Banküberfall gar nicht sieht, ganz viele Sachen, die weggeschnitten werden, Konflikte, die irgendwie mal aufbeschworen werden. Ich finde sehr schön, wie der Sohn von Irmeli den Teisto aufweckt mit einer alten Armeepistole in der Hand. Hm. Aber na, natürlich dann auch so wahnsinnig witzig ist, dass er dann auch sagt, ja, die funktioniert nicht. Und, aber es ist irgendwie ganz normal, dass ich damit rumhantiere. Okay. <lacht> Und eigentlich mag ich dich auch. Du bist ganz cool. <lacht> Wenn man das vielleicht alles so beschreibt, dass erstmal gar nicht so beeindruckend wirkt. Hast du eine Erklärung, warum es so gut funktioniert?
1: Ja, also ich würde es tatsächlich auf diese Lakonik und dann eben doch den sehr stillen, aber feinen Humor zurückführen, wo der Film immer wieder einfach es schafft, kleine Gags einzubauen, die die dich schmunzeln lassen und dann weiter dranbleiben lassen. Ich glaube, in der Kommunikation von all dem, was er da macht, dass er eben unkonventionell ist, dass viel passiert und trotzdem wenig gezeigt wird, dass er sich auf viele filmische Traditionen stützt, die dann irgendwie wieder unterläuft, hat er also schon auf so eine angenehme Melange, die ihn dann hm. am Ende zu einem gelungenen Film machen. Ja.
0: Ich glaube auch, dass es genau dieser Mix von allem ist mhm. und vor allem, dass er so, so stilsicher ist in jedem ja. Moment, dass er wirklich nicht daraus ausbricht und dieses, gerade das vielleicht noch zu dem Auto, das mit dem Dach, was du ja schon erwähnt hast, dass das am Ende wird, das dann nochmal hochgefahren, <lacht> das hat für mich sowas wie, oh boy, so ein bisschen wie der Kaffee, den jan Ole Gerst mhm. einfach nicht kriegt auch ein sehr Jim Jarmusch-ähnlicher Film. Ja, genau. genau Der hat auch irgendwie so diesen Vibe. Ja. Aber es ist so ein bisschen gehetzter irgendwie bei allem. Also im Vergleich jetzt zumindest zu Ariel ist, oh boy, ein wahnsinnig gehetzter <lacht> Film.
1: Okay, ich glaube, es gibt aber auch äh, wenige so Protagonisten, die im Vergleich zu dem Protagonisten von Ariel äh, nicht gehetzt wirken sollen. <lacht> Das
0: stimmt, ja. Die würde man wahrscheinlich nur äh, sonst auch noch im Werk von Koris Mäki finden.
1: Ja, es.
0: Ähm, Du hast ja auch noch zwei weitere Filme von ihm jetzt schon gesehen. Gäbe es da noch einen, den du unseren Zuhörerinnen vor allem ans, ans Herz legen würdest? Wir sind uns einig, und das kam, denke ich, auch ganz gut rüber, dass wir euch allen da draußen, Ariel, ganz stark ans Herz legen wollen.
1: War das dein Favorit von denen, die du bisher geschaut hast? Oder Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Den und der Mann ohne Vergangenheit fand ich eigentlich gleich gut, wo du auch schon wieder, wir reden die ganze Zeit über unser Vorgespräch, es hat sich an, als hätten wir schon stundenlang vorher über den Film geredet, aber wir haben irgendwie so fünf Sätze ausgetauscht und dann war ich so, ja, das stimmt. In dem Fall sagtest du auch schon, dass die sehr ähnlich sind, der Mann ohne Vergangenheit und Ariel und den mochte ich auch sehr gerne. Ich habe sehr, sehr viel Spaß an dem Film gehabt, besonders die kartoffel anpflanzenszene die <lacht> hat mein Herz gewonnen. Ich habe wirklich Tränen gelacht, als der Mann ohne Vergangenheit... Äh, Pflanzt Kartoffeln an, er hat dann eine Ernte von sechs Kartoffeln und sein Freund fragt ihn, ob er eine haben kann. Er sagt, oh, ich weiß nicht, ich muss welche für den Winter zurücklegen und ein guter Bauer nimmt immer die Hälfte, um die nächste Ernte anzupflanzen. Das heißt, also mir bleiben eigentlich nur zwei Kartoffeln und die wollte ich für mich und meine Freundin. So. Dieses Gespräch, wie Großbauern führen, aber es geht um sechs Kartoffeln, das, das, das ist so unglaublich lustig und das, ich finde, das trifft diesen Film auch sehr gut. Wenn ihr glaubt, dass euch sowas gefallen könnte, dann seid ihr bei Der Mann ohne Vergangenheit halt auch sehr richtig. <lacht> es ist im Grunde wirklich so eine
0: sehr gute Weiterführung auch von, von Ariel, obwohl er dann ja außerhalb von dieser Trilogie steht. Wir haben jetzt auch häufiger das Mädchen aus der Streichholzfabrik genannt. Also ich fand bisher alle Filme sehr empfehlenswert. Ariel fand ich jetzt auch dadurch so besprechenswert, weil er noch am ehesten, so finde ich, mit Konventionen bricht oder man es sehr gut am, an diesem Beispiel auch zeigen kann, wie Chorus zum einen so sein Stil etabliert, aber dann eben kommt noch dazu, dass mit diesem Gangstergenre gerade auch diese Verbundenheit mit dem amerikanischen Kulturgütern generell. Deswegen fand ich den jetzt für die Besprechung am schönsten, aber man kann eigentlich über alle der Filme könnte man immer was sehr sehr tolles drüber sagen und immer wieder die die schönen Szenen herausarbeiten. Aber tatsächlich jetzt eben von den Vieren der Film, der am meisten da nochmal ausbricht, weil er auch nicht so wirklich in diesem Milieu spielt, ist La Vie Bohème, der zwar auch von ökonomisch sehr schlecht dastehenden Personen handelt, aber das sind eben drei Künstler, ein, ein hoffnungslos experimenteller Musiker, ein Autor, der über allem zu stehen scheint <lacht> und ein Maler. Der wird übrigens dann auch gespielt von Matti Pellon pay der hier Mikonen spielt und so zum festen Ensemble gehört. Also ich hatte schon anfangs erwähnt, dass der Kameramann von Kauris von Anfang an immer an dessen Seite stand. Und er hat auch so ein, ein gewisses Ensemble von seinen Darstellern und Darstellerinnen, die immer wieder auftreten. Und ich glaube, da haben sich so einige echt gefunden und, und äh, kommen wahnsinnig gut auch vor allem auf kreativer Ebene miteinander aus. La Vie Bohème, vor allem auch ein wahnsinnig witziger Film. Würde ich dir auch noch ganz stark empfehlen. Ich glaube, da hast du sehr großen Spaß mit, weil da auch schön viel philosophiert wird. Ja, oh, okay. <lacht> Einfach ein sehr witziger Film, der dann in Paris spielt allerdings. <lacht>
1: Aber, äh, ja, großer Spiel. Bin ich gespannt. Also, <lacht> ja, ich hab auch Lust auf mehr bekommen jetzt durch die drei Filme. Ja. Das ist sehr gut. Ich hoffe, dass wir das auch so ein
0: bisschen, dass dieser Funke übergesprungen ist. Mhm. Wir hatten es schon Anfang der Folge so ein bisschen erwähnt, dass wir ja hier vorproduzieren und du wahrscheinlich noch nicht so ganz genau sagen kannst, was gerade ganz aktuell beim Spätfilm erschienen ist, aber worauf könnten sich denn die unsere Zuhörerinnen vor allem stürzen, wenn sie noch nie was vom Spätfilm gehört haben?
1: Also jetzt, ich sitze gerade am Schnitt einer Mammutfolge, wo ich mit Arne vom Enough Talk und Christiane von Brainflix über unsere besten Filmneuentdeckungen in 2020 gesprochen habe. Also nicht zwingend Filme aus dem Jahr 2020, sondern Filme, die wir zum ersten Mal in diesem Jahr gesehen haben da könnt ihr gerne also sie dürfte ein paar Wochen alt sein aber bestimmt immer noch frisch für euch also könnt ihr vielleicht viele neue Filme entdecken außerdem geplant jetzt für Januar und Februar habe ich schon auch eine Folge wieder zum Japanuary wo ich mich mit Gästen einem weiteren Miyazaki-Film widmen werde was eigentlich so jetzt in den letzten Jahren im Januar bei uns immer ein Thema war und außerdem war in den letzten Monaten hier schon das Genre Schlamm und Leder äh, ein wichtiges im Spätfilm. Und auch im Januar werden da neue Vertreter kommen. Ich werde auch den Experten dieses Genres äh, zu Gast haben <lacht> im Podcast. Und wir werden Filme im Januar und Februar, ich weiß noch nicht genau, wann die Folgen erscheinen, besprechen, die diesem Genre zuzuordnen sind und gucken, was das Genre denn besonders macht. Also
0: für, für alle diejenigen, die Chorys und Ariel <lacht> lieben, das ist doch genau das, worum, wo man dann als nächstes drauf springt. Das klingt nach einer sehr, sehr schönen Mischung. Ich habe ist jetzt dann natürlich, wenn die Folge hier erscheint, schon sehr viel länger zurück. Aber ich habe zuletzt eure Folge zu Juno gehört. Mhm. Becky und Christopher. Sehr, sehr schöne Besprechung von einem sehr, sehr tollen Film. Kann ich also auch in dem, an diesem Zuge noch empfehlen. Ich glaube, alles weitere, was da noch so empfehlenswert ist, das liest man dann vielleicht auch wieder bei den Podcast-, Filmpodcast-Empfehlungen. Da schreibst du ja auch immer kräftig mit. Du bist ja, ja. immer sehr gut informiert, was sich in der Filmpodcast-Bubble so alles bewegt und tut.
1: Ja, ich versuche immer auf Trab zu bleiben und auch alles so mehr oder weniger zu abonnieren, <lacht> was es da draußen gibt. Aber Corona haut mir doch hart ins Kontor, denn ich hab halt keine Arbeitswege mehr. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch. Also der Weg von meinem Bett zu meinem Schreibtisch sind halt zwei Meter. Das reicht nicht ganz für eine Podcast-Folge. Nee, nee, Und sonst normalerweise fahre ich halt auf Hin- und Rückweg zur Arbeit. Kann man viel Podcasts hören, aber jetzt fehlt mir das ein bisschen. Von daher muss ich viel immer skippen. Ich versuche trotzdem so ein bisschen was mitzukriegen. Und äh, da werden bestimmt auch wieder Podcast-Tipps hinten rausfallen. In dem Sinne hoffen wir einfach, dass
0: ihr alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, doch irgendwie die Zeit findet, diesen Podcast zu hören und nicht zu skippen. Äh, wenn ihr das jetzt gerade gehört habt, habt ihr es offensichtlich geschafft. Wir sind <lacht> am Ende angelangt. Wir empfehlen also an dieser Stelle, schaut euch noch mal in der Arte Mediathek um. Da gibt es eben noch bis zum 30. April fünf Filme von Aki Meki zu sehen. Neben Ariel, das Mädchen aus der Streichholzfabrik, La Vie und der Mann ohne Vergangenheit noch Wolken ziehen vorüber. Ihr findet weitere Podcasts von Daniel bei spätfilm.de. Das ist korrekt. Du bist ja auch relativ aktiv auf Twitter als Spätfilm und Privatsprache. Also da kann man genau. dir auch gerne folgen. Spätfilm kann man, denke ich, auch in jedem möglichen Podcatcher der Wahl abonnieren, sollte man tun. Gerne auch natürlich dann weiterempfehlen, ganz kräftig. Und viel, viel reinhören. Da gibt es einiges zu entdecken. Ihr habt ja auch äh, einen ähnlich breiten Folgenschatz, wie wir das haben. Vielen, vielen Dank, dass du dich für dieses Experiment, so nenne ich es jetzt einfach mal noch, weil wir ja beide relativ unbeholfen und, und mhm. unerfahren uns diesen Film gewidmet haben. Vielen Dank, dass du dich da so motiviert zurückgemeldet hast und dass wir diesen Film hier jetzt gemeinsam besprechen konnten. Und dass es nicht wieder so lange dauert, bis mal eine Einladung, die ausgesprochen ist, dann auch tatsächlich äh, ausge, <lacht> ausgeführt wird. ist auf jeden Fall sehr schön, dich jetzt auch hier als Gast der, der Cinecouch-Historie mit eintragen zu können.
1: Ah, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich freue mich auch, wenn wir hoffentlich bald uns wiedersehen, weitersprechen und so. Es macht mir immer sehr Ebenso. viel Spaß, eben hier über Filme zu sprechen.
0: Also dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst, was zu tun ist, guckt bei der City Couch, guckt bei Spätfilm nach und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.